0: Bom, pessoal, vou falar um pouco do que esse podcast vai falar. É, a gente gravou ao longo dessa semana alguns vídeos com os clientes da CLM, no qual a gente expôs quais vão ser, de uma maneira bem resumida, a prática, quais foram os tributos que foram postergados é, pelo governo durante essa crise do Covid. Então, do, do, minuto, do primeiro minuto até, vamos colocar aí o 19 desse, desse podcast, você vai é, escutar a apresentação do Marcos, que discorreu sobre todos os tributos que foram, é, foram postegados, além de uma linha de crédito que as empresas vão conseguir nos bancos. A partir do minuto 19, você já consegue ver as perguntas e respostas dos nossos clientes. Então fica o convite para você ver todo o podcast... Que é um conteúdo muito importante para a sua empresa.
1: As medidas do governo aí de diferimento de impostos, a gente dividiu primeiro dos vencimentos dos impostos, que a gente quer falar agora. Então a gente vai passando os slides aí. Bom, o primeiro imposto que foi prorrogado foi o Simples Nacional. É... A gente tem as das competências março, abril e maio, os prazos que eram 20 de abril, 20 de maio e 22 de junho, passam a ser 20 do 10, 20 do 11 e 21 do 12, tá? Depois a gente compartilha para vocês essa apresentação para ficar mais claro de vocês terem aí e repassar esse conhecimento para frente. É, nessa prorrogação de prazo não vai haver correção, nem multa, nem juros, tá? Agora uma coisa importante: a prorrogação do vencimento do simples é tão somente o dos impostos federais. A empresa que tem ato de comércio e indústria deve pagar o ICMS em outro prazo, e para as empresas que têm ato de atividade de serviço devem pagar o ISS em outro prazo, que é o próximo slide que eu vou mostrar. Então, a gente, todas as empresas que forem do simples, elas vão receber na prática duas guias para cada competência. A primeira guia que elas vão receber com prazo estendido, que é 20 do 10, 20 do 11, 21 do 12. E a próxima guia, que é essa do Simples Nacional. Para as apurações estadual, ICMS e municipal ISS, prorrogação de pagamento. As prorrogações são diferenciadas. A competência março de 2020, abril de 2020, maio de 2020 que eram os prazos normais, 20 do 4, 25, 22 do 6, passam a ser 20 do 7, 20 do 8 e 21 do 9. Tá? Então, as empresas vão receber duas guias, uma da partilha do Simples Federal e uma da partilha do Simples Estadual e Municipal. Tá? Também não haverá correção, nem multa, nem juros. Então, portanto, vocês vão receber para cada competência... Nos três meses, a CLM vai estar encaminhando para vocês seis guias impostos para recolher, com um prazo diferenciado. Então, tem que estar muita atenção para isso, para a gente não ter problema aí. Ah, recebi aqui, eu paguei. Você vai ter que pagar duas guias, certo? E aí, a nossa operação aqui vai estar gerando esse, essa configuração dentro do sistema para estar gerando duas guias para vocês, ok? Bom, próximo tópico que a gente tem é o PIS e COFINS. Houve a prorrogação de pagamento somente do mês 3 e do mês 4, por enquanto. O prazo que era 25 de abril e 25 de maio passa a ser 25 de 7 e 25 de 9. Também, nesse novo prazo, não vai haver correção, nem multa nem juros. Então, o prazo, o valor original do imposto é o valor que a gente vai pagar no novo prazo, ok? Agora a gente entra um pouco na parte de quem tem folha de pagamento ou sobre a parte do ProLabore também para quem não tem folha. Para as pessoas que têm folha de pagamento, houve uma prorrogação de pagamento também só para o mês de 3 e no mês 4 de 2020. E os prazos que eram 20 de abril e 20 de maio passam a ser 20 do 7 e 20 do 9. Tá? E também o INSS patronal não vai haver correção nem multa e nem juros. Que a gente... Ok? Bom, é, quando a gente fala de NSS, lá dentro da guia, para quem não conhece, a gente tem campos separados. Um é o campo da guia do patronal, que foi prorrogado. E a gente tem, além da guia do patronal, o desconto do funcionário, que chama-se NSS Segurados, e também os terceiros. Tá? É, o terceiro, ele teve uma redução de alíquota também, de SESI, SENAI, SENAC e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é, em linha geral, cada situação de, é, de atividade é uma, uma alíquota de terceiro, mas de modo geral, houve a prorrogação do INSS patronal, que é o slide anterior que a gente mostrou, mas não tem prorrogação do INSS nem de segurado nem de terceiro. Então, um exemplo da competência março, o prazo era 20 de abril, permanece 20 de abril. Da competência abril, o prazo é 20 de maio, permanece 20 de maio. Tá? Então é muito importante o é, que vai acontecer, a gente vai para as competências de INSS, você também vai receber duas guias para recolhimento, uma da parte patronal, com vencimento estendido e uma da parte do segurado e terceiro com os vencimentos normais. Okay. A gente vai também ter é, a prorrogação do, de prazo do FGTS. É, na prorrogação de pagamento do FGTS é um pouco diferente do relacionado aos outros impostos. Como vai ser? Das competências março abril e maio, que venceria dia 7 de abril, 7 de maio e 7 de junho, não vai, vai haver um parcelamento desse período de apurações. Então, não vai haver correção nem multa nem juros, mas esses períodos de apuração, eles vão ser parcelados com o primeiro vencimento em 7 de 7 de 2020 e sucessivamente até 7 de 12, Tá? Então, ele vai ser parcelado em seis parcelas a partir de 7 do 7. Qual o montante que vai ser parcelado? A soma desses três períodos de apuração, março, abril e maio. Ok? Outra coisa importante, o empregador obrigatoriamente deverá entregar a declaração AFGTS no prazo para não ficar sujeito a multas em cargos. Então, o fato de eles terem prorrogado o prazo e terem é, definido a formatação de parcelamento em seis parcelas a partir do 7/ do 7 de 2020 é, não deixa a empresa ela não está desobrigada de entregar as obrigações de e social de GFIP, todas as informações relacionadas a esses períodos de apuração continuam no prazo normal Ok? Agora a gente vai falar um pouco do IOF, é, não é relacionado muito à nossa área, mas é importante que, como muitas empresas aí vão entrar na parte de é, operações bancárias, deixar claro que o IOF, da operação do empréstimo, se alguma empresa obter empréstimo no banco, ela está isenta de IOF por 90 dias, então qualquer empréstimo, independente se é um empréstimo subsidiado para pagar folha ou qualquer outro empréstimo, ela tem uma redução de alíquota para zero do IOF por 90 dias tá? Então quem é beneficiado disso? todas as empresas que encontrariam empréstimo com os bancos não, não, não faz diferença se o empréstimo é exclusivo para folha de pagamento ou é um empréstimo para capital de giro ou para investimento o IOF está suspenso nesses 90 dias. Okay? Agora a gente vai falar para os probleminhas que na imprensa a gente acaba não escutando falar. Né? É... Bom, primeira coisa, os impostos trimestrais de RPJ, adicional de imposto de renda e contribuição social, não houve prorrogação de pagamento. Então dos é, impostos devidos no trimestre, das competências, janeiro, fevereiro e março de 2020, com vencimento em 30 de abril, continua sendo vencimento 30 de abril, de abril. Não vai haver, por enquanto, até o presente data, não houve ainda prorrogação desses impostos. Então, o recolhimento do TRI, a gente vai precisar juntar a receita financeira do TRI, passar os extratos para nós, a gente incluir isso na base do, da receita do trimestre, para a gente calcular tanto o lucro presumido como o lucro para quem está no lucro trimestral, permanece também a necessidade de fazer esse balanço de suspensão-redução e se der lucro, pagar no 30 de abril. Para quem tem lucro presumido, vai ter que apurar o resultado do trimestre, do primeiro trimestre de 2020 e é devido até 30 de abril. ok então, é importante aí as pessoas estarem atentas a isso para a gente ter acesso aos extratos bancários se houver aplicação financeira para ser é, encaminhado para a CLN. Okay? Outra coisa importante, os impostos retidos de serviços tomados, que são aqueles onde a retenção, quando eu tomo um serviço de terceiro, em é, em regra geral, é um e 1,5, 4,65 de contribuição, NSS de 11, quando tem empreitado a sessão de mão de obra, é, esses impostos também não houve prorrogação. Então, vocês vão estar recebendo as vias no prazo normal, é, esse imposto, ah, não, mas foi prorrogado. Não foi prorrogado. Você tem que pagar dentro do vencimento de abril, dia 20 de abril. Não tem prorrogação. Ok? Ok. Então, todas essas retenções que é tratativa de serviços tomados, elas não houve nenhuma mudança até o momento né, de vencimento desses impostos. Ok? Agora a gente vai falar um pouco de redução de alíquota do sistema S, que é o terceiro. O que, que é esse sistema S? É um conjunto de organizações e entidades voltadas para o treinamento profissional, assistencial, consultoria, que fazem parte do sistema. Nova entidade. E aí a gente listou as entidades que estão aí. Porque a gente está escutando na imprensa, aí, ah, reduziu, 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 mas é, reduziu. Mas a gente vai passar a tabela, porque não, não reduziu nos 50%, igual a, o, a gente está vendo na imprensa. E a gente vai entender para frente aí. Esse sistema S é um percentual para cada é, entidade que está relacionado abaixo E essas entidades recebem um percentual sobre o valor de terceiro da folha de pagamento. Okay? Então o que, que a gente vai ter de redução de alíquota de terceiro para as outras entidades? A gente colocou aí, como é que é feito o recolhimento das outras entidades? A empresa recolhe as outras entidades, regra geral por meio da aplicação do percentual sobre a folha, conforme... O FPAS da empresa, ou seja, de acordo com sua atividade. O recolhimento de, dos valores é feito através de GPS ou através do DARF previdenciário, quem está obrigado ao envio do DCTF web. Okay? E aí a gente tem a redução de alíquota do sistema S. Então, na prática, a alicta era 5,8% e passou a ser, na média, 4,55%, dependendo da atividade. Mas as alíquotas que mudaram foram estas: o SENAC de 1 para meio, o SESC de 1,5 para 0,75, SEBRAE não mudou. E o salário de educação também não mudou. Então, dentro do meu percentual lá, que eu coloquei lá de 4,88, 4,55, já é a soma de todas é, as entidades organizacionais que recebem essa remuneração sobre o valor da folha. Ok? Então, a, não, a, a mudança não é simplesmente 50% do valor. Bom, uma coisa que a gente quer salientar para vocês também aí, é, com essa medida provisória 944, que veio trazer também é, crédito para as empresas para pagamento de salário. Então, como seja, já foi noticiado na imprensa aí, é, a receita bruta anual entre R$ 360 e 10 milhões, quem se enquadra nessa condição de receber esse empréstimo. É, a pessoa jurídica enquadrada nessa poderá contemplar a totalidade de sua folha de pagamento para o período de somente dois meses. Importante, o valor do é, na condição desse empréstimo ele é limitado ao valor de dois salários mínimos por empregado. Então, se eu tiver uma folha onde é, eu tenho salários de 3 até N, esse funcionário ele vai estar tá vinculado a dois salários mínimos por empregado o empréstimo que você for obter no banco, o banco provavelmente vai ter as regras internas e vai estar tá adotando as práticas para é, tá validando essa, essa linha de crédito e vai estar tá fornecendo para as empresas, tá? E o que, que a gente tem de linha de crédito? Ela pode ser contratada até 30 de junho de 2020 e as condições dessa desse empréstimo é taxa de juros de 3,75 ao ano em um prazo de pagamento de 36 meses. tá E o importante, ele tem uma carência de seis meses para início do pagamento, com juros capitalizados no período, ou seja, durante a carência, os juros serão incorporados ao saldo devedor. Então, se uma empresa é contratada em um empréstimo agora, nos próximos seis meses ela não vai pagar nada, certo? Importante, a operação é condicionada ao compromisso da empresa de não demitir nenhum trabalhador sem justa causa entre a contratação do crédito e 60 dias após o recebimento da última parcela do banco. Então, para quem aderir ao empréstimo, você tem é, um compromisso de não demitir nenhum funcionário no prazo de 120 dias, já que o empréstimo é de dois meses e você tem mais 60 dias de carente. De estabilidade para o funcionário. É, outra coisa: é, as empresas terão a sua folha de pagamento processada pelo banco prestador. Então, é, a, você vai obter esse empréstimo no banco que você já opera. Não importa se é Bradesco, se é Santander, se é Itaú, se é Banco do Brasil, Caixa Econômica ou qualquer outro banco. É, esse, é, esse vínculo tem que ser no banco que você opera com o pagamento de folha de pagamento. Outra coisa, os valores financiados serão pagos diretamente aos empregados cadastrados. Então a conta, o valor do financiamento que você está obtendo por essa linha de crédito é baseado nessa medida provisória 944, ela está estabelecido que o dinheiro não transita pela conta da empresa. Esse dinheiro vai, a linha de crédito vai ser aprovada do banco financiando a empresa nas condições acima e o banco vai transferir esse numerário novo, diretamente na conta do seu funcionário. ok? Coisa importante aí para pagamento de salários. Nessa né? MP, eles definem a documentação. A documentação necessária é que, regra geral, todos os bancos vão exigir. Eles não podem exigir certidão de FGTS, certidão de débito e consulta prévia ao CADIN. Então, se eu tiver alguma pendência no CADIN, se eu tiver com irregularidade no FGTS, se eu tiver com pendência na dívida ativa da União, na Receita Federal, eu estou apto a ter esse empréstimo. Porém, a única exigência é que a certidão negativa do INSS, essa ela não pode estar é, pendente. Se eu tiver pendência com o INSS, eu não posso é, me beneficiar dessa medida provisória 944, onde estabelece essa linha de crédito, tá? E importante também, os bancos poderão observar políticas próprias de análise de crédito, baseada em sistema de proteção ao crédito, como o Serasa, a SPC e registro de imprensas mantidos pelo Banco Central nos seis meses anteriores à contratação então é, se eu tiver negativado com problema de, de, de crédito provavelmente eu não vou conseguir me beneficiar dessa linha de crédito ok? É, bom, gente, é, a apresentação hoje foi essa. É, agora a gente pode abrir para as dúvidas que vocês porventura quiserem falar aí ou, ou perguntar para a gente dar andamento aí no, e concluir essa, essa live aí, tá? Eu agradeço a todos por enquanto e vamos abrir para as perguntas aí.
0: Tem alguma pergunta aí, Rodrigo? E por enquanto ainda não na verdade eu tenho uma do INSS que ontem um cliente me perguntou e ele recebeu a guia lá do INSS lá na, no e-mail dele a gente enviou é, a gente já deduziu essa parte da, do, do empregador lá na guia dele ele pode pagar essa guia já então, na verdade, é assim: como a medida provisória foi recente, a gente
1: precisa ver o caso dele e olhar com a operação aqui no atendimento.com.br. Se nesse caso específico ele já foi elaborado uma guia só com a parte do segurado e de terceiros.
0: E tu como faz que... para ele, ele ter certeza disso? Ele, ele olha direto no relatório é melhor ele perguntar para a operação?
1: Não, ele pode. É melhor perguntar para a operação até para certificar. Mas, assim, ele consegue ver na guia se o cara tiver conhecimento. Mas a operação está à disposição aqui para esclarecer para ele. Tá, abre um e-mail lá no atendimento, que a operação vai estar vai tá passando para ele corretamente. Depende do. Aí ele consegue saber com certeza.
0: Tem uma dúvida da, da Magda. É, ela tem. Os funcionários dela recebem por vários bancos. Como que ela faria para conseguir esse crédito e receber esse crédito?
1: Então, não é onde o funcionário recebe, sim onde você opera com a sua conta bancária. Provavelmente, esse funcionário ele tem uma conta salário ou ele tem uma conta corrente normal. Essa, essa linha de crédito vai estar estabelecida no banco que ela opera com o CNPJ da empresa que vai obter esse crédito. Provavelmente essa, esse, essa, a, o banco que ela opera vai pedir para ela a relação dos funcionários com conta bancária para acreditar diretamente na conta bancária do funcionário.
0: O Bruno da Dora está perguntando se a esses impostos é obrigatório prorrogar ou é opcional? É,
1: não é obrigatório. Se você tomar a decisão de pagar antecipado não tem nenhum problema as guias que a CLM vai disponibilizar vai ser com os vencimentos estabelecidos nas medidas provisórias então no caso do Simples vai ser mandado duas guias né? uma da parte estadual e municipal e uma outra guia com outro vencimento da parte federal do PIS e COFINS a gente vai mandar as guias com os novos vencimentos quem quiser pagar antes é simplesmente fazer o pagamento com a própria guia
0: a Magda tem mais uma aqui. É, se ela pegar a linha de crédito, qual vai ser a estabilidade dos profissionais?
1: Então, a estabilidade do profissional pela linha de crédito que estabelece a medida provisória 944 é a estabilidade de 120 dias, porque o empréstimo é para dois meses, certo? E você tem mais um período adicional de mais dois meses, para você eh, não fazer a demissão do seu funcionário. Então, na prática, são 120 dias de estabilidade. Se você tomar a decisão de demitir algum funcionário nesse período, a empresa eh, ela perde o benefício das condições do empréstimo subsidiado pelo governo com aquela taxa que a gente falou de 3,75, com a carência também, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque ah, não, eu vou demitir. Como é que eles vão saber? A gente, a, a CLM, tem a responsabilidade de entregar o E-Social e a gente entende que pelo E-Social eles vão conseguir evidenciar e identificar as empresas que tomaram a decisão de emitir seus funcionários no período de estabilidade. Então isso não vai acontecer agora, mas pode acontecer daqui a um ano, daqui a dois anos, aparecer, ter uma intimação aí da Receita Federal. Né, é, intimando a empresa por essa, ou no um Ministério do Trabalho, por essa penalidade de demitir o funcionário dentro da condição de receber um empréstimo subsidiado.
0: Tem outra aqui que eu só preciso esclarecer: está escrito SMP válida para para lucro presumido também, é, só teria que ver se é sobre o empréstimo ou sobre a prorrogação de impostos. Mas, enfim, sobre os dois, é, o, a prorrogação de impostos para lucro presumido, como ficou?
1: Eu não entendi a pergunta,
0: aí Está é, perguntando se, é, se a MP é válida para lucro presumido também. Deixa eu ver se... É,
1: a MP é válida para todas as empresas privadas. Não importa se, se você está é no no real ou no simples. A, a, a medida provisória 944, ela trouxe uma linha de crédito para qualquer pessoa jurídica privada e tenha interesse e tem as condições
2: tanto o de... O é o faturamento da empresa. Isso. É um é. faturamento em 2019 de 360 mil a 10 milhões de reais.
1: Se está dentro dessa faixa, não tem problema.
2: Tem que ter a folha de pagamento nos bancos aí, que aderiram à medida provisória, que aderiram ao programa. O Itaú, o Bradesco e o Santander.
0: É, a empresa pode escolher é, financiar apenas
2: alguns
0: salários
2: ou tem que ser a totalidade da folha. Pode escolher alguns salários, o que a empresa vai ter que fazer, ela vai ter que no dia que ela fizer o pagamento do salário, que ela liberar os salários lá. Falando especificamente do, do Itaú, no dia que ela liberar o, os salários via CISPAG salários lá na parte de pagamentos internos, ela vai solicitar um empréstimo no mesmo valor. Ah, então é pelo SISPAG pelo que vai solicitar? É pelo SISPAG. Cada banco vai, vai ter o seu próprio sistema. Então, aí vocês têm que consultar o gerente de vocês no banco lá para entender qual que é o sistema de cada um. O Marco, e essa contratação é, é prévia ou no ato de eu pagar o
0: salário no SISPAG? Ela está
2: pré-automático uh, e daí cada banco vai definir. Se você entrar lá no site dos bancos, ele já tem lá uma, uma, um, um FAQ de como que vai ser os requisitos de cada empresa. Tá bom, beleza.
0: É, os parcelamentos federais serão prorrogados também? Por enquanto ainda não tem previsão de é, prorrogar os parcelamentos. Tá. É, bom, é uma pergunta aqui se a live vai ficar disponível depois. Vai, a gente vai enviar por e-mail quem está enviando por e-mail era o Renato Doria, baseado nos e-mails que vocês colocam aqui para mim. É, então, coloca o e-mail. Tem gente que está reclamando que não está recebendo esses e-mails do, do Renato, por exemplo, com a live de ontem. Quem não está recebendo, manda no atendimento controller que a gente olha caso a caso. Mas, em regra geral, todo mundo que colocou aqui o e-mail, tô, a gente está mandando. É, existe algum código de recolhimento específico é, o Fábio é, você está perguntando sobre algum algum tributo específico?
1: Não, em regra geral é, para esses casos que, vão, que vai ter é, que os impostos poderão ser recolhidos em prazo posterior vai ser no mesmo código que nós vamos recolher ou terá algum específico? Em regra geral para todos eles não, não existe código específico. Os códigos não muda. O que vai mudar é que nas tratativas de cada regime lá para PIS e COFINS vai ser o mesmo de recolhimento. É, a parte do Simples, a empresa do Simples também vai ser a mesma coisa. O código não muda para nenhum recolhimento de nenhuma esfera aí. INSS também não muda nada. FGTS também não muda nada.
0: OK, Aham. obrigado as contas, as transferências dos bancos para conta salário, elas vão ser isentas de taxas? Uh,
1: então, é, eu
2: acho que, eu, eu acho que não mas aí isso tem aqui que é cada gerente de cada gerente do seu banco aí é,
1: vai, cada banco vai adotar uma prática aí a gente tem que conversar com os bancos que as empresas operam para a gente ter esses detalhes porque é, isso é uma política interna do banco eles têm uma tabela de serviço que é a tabela vinculada a atividade bancária então assim é a critério do banco eles tomarem essa iniciativa
2: de isentar da tarifa ou não isento o IOF dessa operação financeira aí. É. Tá zerado o IOF para empréstimo financeiro nesse período.
0: Agora isso é mais difícil, porque tem um caso aqui que é. E os funcionários que recebem em cheque?
1: Então. É... O que é o... que O que pode pode ser, ser
2: feito? Professor... É habilitar uma conta para o funcionário nesse, nesse banco, o banco que a empresa opera. O funcionário abrir uma conta digital lá conta salário ou salário para ele poder, pra poder fazer a transferência via conta bancária ah, tem que ser via conta bancária sim
0: tá bom é, mais alguma aqui a cida da yuit somos simples como entrei agora pois estava em uma call. se precisar de ajuda posteriormente alguém da CLM pode me ajudar Sim, Cida, só mandar no atendimento arroba, CLMController, que a gente te passa qual vai ser a prorrogação do, do Simples. Estava no início da apresentação. Vou mandar também os slides, aí eu acho que é o primeiro e o segundo slide que é o do Simples, tá? ah, Gostaria de receber o conteúdo da live anterior é, MP936 Luiz, tá? Luiz, então, a gente vai mandar os conteúdos para você e eu já anotei seu e-mail aqui da live anterior. basear a Magda, baseado nessa resposta, funcionário que tem conta separado, não se aplica confere Ô Magda, o funcionário que tem uma conta que não é do seu banco você diz
2: não
0: sei se você está com som só falta mais essa da Magda Bom, Magda, então pelo, pelo ah. caso eu acho que da DBA Corp, os funcionários pelo que eu estou entendendo, eles recebem em, em empresa, em bancos diferentes, peraí, então, na verdade, sim. o pagamento da Uber, a Caixa. É, Rodrigo,
1: não importa que se o, o funcionário tem conta em outro banco,
0: né? a
1: transferência vai ser feita do banco que a empresa tem a conta, ok? É, para a conta do funcionário. Então, o um empréstimo vai ser liberado, um exemplo, que, eu, que a, a empresa tem conta no Itaú. Ela vai obter a linha de crédito no Itaú e o Itaú vai definir as regras internas dela para fazer o crédito na conta dos funcionários que a empresa indicar. Exemplo, eu peguei um empréstimo de 100 mil reais. Bom, 100 mil reais para me dividir em sem funcionário de mil reais. Então eu vou passar para o banco a relação das contas que vai ser creditadas referente a esse empréstimo que eu obtive por R$ mil reais. Então não importa se o meu funcionário tem conta na Caixa, no Santander ou no Banco do Brasil. O banco Itaú
0: vai transferir para essas contas indicadas pela empresa. Ok? Entendi. É, entendido também. A Magda entendeu. Tem um assunto, é, eu acho que encerraram os assuntos dessa live, se alguém tiver mais alguma pergunta. Tem um da live anterior que eles uma dúvida ainda, remanescente, que é referente ao bloqueio do STF em, em relação aos contratos individuais. lá. Um, poderia falar a respeito disso? É, ela é, está ela perguntando se ela é, prossegue com a suspensão ou não, aguarda. Qual que é o seu entendimento em relação ao bloqueio? Ah,
1: é, é assim, é, hoje já foi noticiado que essa medida do Supremo é, e o Lewandowski que é, se posicionou no, numa ação de inconstitucionalidade é, vai ser revista pelo próprio federal. Mas de hoje, o que a gente tem de informação é assim, é, os acordos individuais tem aquelas faixas que a gente conversou na, na live anterior. né Quem ganha de 3 mil até 12 mil com curso superior pode fazer a sua redução salarial de 25, 50, 70. Para quem tem a faixa acima de 3.133 até 12 mil sem curso superior nessa condição esse funcionário só pode fazer redução de carga de 25%. E na faixa, acima de 12.202, que pode fazer redução de carga e salário de R$ 25,50,70. Nessas condições são os acordos individuais respeitando essas tabelas de faixa salarial. Eles permanecem. Eu posso fazer o um acordo individual. A gente está disponibilizando até os modelinhos de acordo para encaminhar para vocês. É um acordo simples. Tendo o funcionário como ciência do acordo Que você está propondo Nessas condições das tabelinhas uhum. é, O que não pode eu, No prazo de 10 dias corridos O sindicato Ele tem que se posicionar Se houver um acordo Da categoria Dentro da convenção de coletiva de trabalho Daquela empresa Numa condição diferenciada Da individual A gente vai ter que respeitar O acordo coletivo e se o sindicato simplesmente se omitir, ficar na inércia e não falar nada, os acordos individuais no prazo de 10 dias corridos, eles permanecem como legítimos.
0: Ok? Ok. É, uma dúvida da Yuit sobre o DAS. Eles não querem aderir ao, ao, à prorrogação. A gente vai mandar o DAS com vencimento da prorrogação. Eles podem pagar na data?
1: Nenhum problema pode pagar, vai ter dois dados, eles vão pagar os dois dados, um exemplo dia 20 de abril. Toda vez que os, os vencimentos vão ser emitidos com base nas medidas provisórias, nada impede de a empresa, é, facultativamente, pagar antecipado ou pagar no data do vencimento que era previsto anterior à medida provisória. Não tem nenhum problema. Tá bom.
0: Bom, acabou aqui as perguntas. É, tem mais alguma coisa para acrescentar? Hein? Bom, pessoal, só para finalizar, a gente vai é, é,
1: acompanhar, é, continuar acompanhando as ações aí. A gente vai fazer um, um esforço aí de a gente conseguir mandar esses materiais aí, tanto da redução de carga de trabalho e salário, como da suspensão do contrato de trabalho. E também nessa live que a gente está fazendo agora, é, o mais rápido possível para todos aí, para vocês terem as informações. E a gente já vai também estar tá, acompanhando as medidas aí, para provavelmente fazer uma nova live, para é, é, quem quiser divulgar essas lives para outras pessoas também, fica à vontade, o convite é estendido a, a, aos, aos nossos amigos também, ou amigos de vocês, que porventura tenham as mesmas Sim. dúvidas e as mesmas dificuldades aí no nosso dia a dia. É, só é importante também deixar claro das medidas é, que foram não foram prorrogados revol... não foram é, prorrogados vencimentos. Isso é o mais importante. O que a gente está mais preocupado é com as intenções de terceiros e com a, os, os trimestres agora. Então é importante é, deixar muito claro isso para vocês que nesses casos ainda não tem prorrogação e do INSS a parte de segurado também, só para finalizar, tá? É, queria agradecer tudo, a gente, é, a, a companhia de vocês, a gente está aqui para esclarecer dúvidas, para ser o mais assertivo possível, e a gente agradece por vocês terem comparecido na nossa live, e os próximos convites de live a gente vai fazer nos próximos dias aí, assim que as notícias incorrerem mais. A gente tá prevendo fazer uma live sobre linhas de crédito de bancos, então a gente está dando uma pesquisada para tentar ajudar os nossos clientes, a gente fazer uma, uma live de quais as linhas de crédito possíveis que a gente tem no mercado aí e quais as que são é, do ponto de vista, porque eu tenho linha de crédito do governo do estado, eu tenho linha de crédito federal da MP944, a gente vai estar tá fazendo alguns resumos disso também e passando para vocês um convite de uma nova live para falar só sobre dessas linhas de crédito para quem precisa aí, Beleza? Queria agradecer a todos, muito obrigado, uma próxima oportunidade aí, tá? E as dúvidas que vocês tiverem, a gente está à disposição também no atendimento.com.br e a operação inteira está funcionando normalmente dentro da CLM para atender a grande demanda de consultoria que a gente está tendo aqui na operação. Tá? Agradeço a todos, tenham um bom dia aí.
0: Bom, quem puder deixar o e-mail aqui né, também para receber. Eu acho que, Marcos, a gente vai mandar para todo mundo da base todas essas gravações. Foi uma coisa que eu estava falando com o Renato, porque tem muita gente que fala, ah, não recebi, eu recebi. Ao invés de mandar só para quem deixa e-mail, manda já para... Para todo mundo lá que recebe ah, Para todo produtos. mundo
1: hoje, e aí quem não receber, entre em contato no atendimento que a gente já encaminha em
0: seguida. Ok? E quem tiver alguma sugestão também de conteúdo, ah, eu estou com dúvida em... É, a gente falou agora de linha de crédito, com Sim. dúvida em investimentos. Vai passando que a gente pesquisa o assunto e faz uma live sobre isso. Pode deixar sucessão, É importante
1: mesmo. também que se vocês têm dúvidas específicas aí, passe para nós, que pode ser dúvidas compartilhadas de de outras pessoas, de outros clientes e a gente consegue ajudar vocês aí de simplesmente fazer um resumo da, das informações e tentar ser o mais assertivo possível de orientá-los.
0: Beleza? Fechou? Fechou. Então, tá. Fechou. Eu vou deixar a conversa aqui mais 10 minutos aberta, mas eu vou fechar o áudio o vídeo.